0: Ciao, questa è Bibbia in un anno, giorno 106. Quando ami qualcuno, la cosa che desideri di più è avere quella persona al tuo fianco. Le foto sono una consolazione. Le telefonate, le email e gli sms sono piacevoli. Le lettere vanno bene. Zoom e FaceTime sono ottimi mezzi per comunicare. Eppure, come abbiamo avuto modo di vedere durante la pandemia del Covid-19, nulla è paragonabile allo stare fisicamente insieme con le persone che amiamo. Ciò che Adamo ed Eva hanno perso nel giardino dell'Eden quando disobbedirono a Dio è la sua presenza. Per Israele la presenza di Dio era la cosa più importante, ancor più della legge. Prima di essere luogo di sacrificio, il Tempio era per Israele luogo della presenza di Dio. Per questo l'esilio è stato un disastro. Gli israeliti si sentivano lontani dalla presenza di Dio. Dio ha promesso di stare di nuovo in mezzo al suo popolo. Questa promessa si è avverata con la venuta di Gesù e dello Spirito Santo. Anche oggi Lui promette di stare con noi. Commento ai sapienziali. Il Signore degli eserciti è con noi. Nell'Antico Testamento la presenza di Dio era associata alla città di Gerusalemme, la città di Dio. Dio è in mezzo ad essa. Ed in particolare al Tempio, definito come la più santa delle dimore dell'Altissimo. Si diceva «Il Signore degli eserciti è con noi». Nel Nuovo Testamento la presenza di Dio trova altre dimore. Il corpo di Gesù ed il suo popolo. Prima Gesù dichiara che il suo corpo è il tempio dove Dio è presente. Poi, il giorno della Pentecoste, per mezzo dello Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, Dio viene a stare con il suo popolo. La presenza di Dio non è più un tempio fatto di mattoni, ma un tempio fatto di persone il suo popolo, un tempio santo. Le nostre giornate sono così indaffarate, piene di cose da fare e da momenti da riempire. Il Signore ci dice, fermatevi. Sappiate che io sono Dio. Ci incoraggia a trovare il tempo per fermarci ad ascoltarlo, come molte persone hanno fatto durante la pandemia e a sperimentare le benedizioni che si ricevono quando riconosciamo che Dio è con noi. 1. Pace Dio è per noi rifugio e fortezza. Aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo. 2. Gioia Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio. Gesù ha parlato dello Spirito Santo dal quale sgorgano fiumi di acqua viva. Questo fiume non è più in una città fisica, ma è ora nel tuo cuore. 3. Sicurezza Dio è in mezzo ad essa. Non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. 4. Protezione Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Dio combatte per noi e ci protegge. Signore, oggi voglio fermarmi e conoscere che Tu sei Dio. Porto alla Tua presenza le mie paure, preoccupazioni e ansie. Grazie perché posso fidarmi di Te. Grazie per la Tua presenza e pace, gioia, sicurezza e protezione che porti. Commento al Nuovo Testamento Il regno di Dio è in mezzo a voi. Con la venuta di Gesù e del suo regno, Dio stesso viene ad abitare in mezzo al suo popolo. Gesù è Emanuele, Dio con noi ci insegna che il regno di Dio è già adesso e allo stesso tempo non ancora. 1. La presenza di Dio già adesso I farisei chiedono a Gesù «Quando verrà il regno di Dio?» Gesù risponde che non verrà in modo da attirare l'attenzione secondo un calendario e nemmeno quando qualcuno griderà «Eccolo qui!» oppure «Eccolo là!» perché il regno di Dio è già in mezzo a voi. Il regno di Dio è la sfera di influenza e della sovranità di Dio. Gesù ha inaugurato il regno di Dio predicando la buona novella, guarendo gli ammalati e attraverso la sua morte e risurrezione. Con la venuta di Gesù e dello Spirito Santo, Dio si rende presente in mezzo al suo popolo. Una presenza però non sempre visibile. Le persone oggi non possono sempre dire «Eccolo qui» o «Eccolo là», ma verrà un giorno in cui tutti lo potranno vedere. 2. La presenza di Dio non ancora Un giorno Gesù ritornerà. Questo sarà il giorno del compimento del regno di Dio. Allora tutti vedranno perché come la folgore, guizzando, brilla da un capo all'altro del cielo. Così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Questo sarà il giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà in tutta la sua gloria. Allora lo vedremo faccia a faccia. E così per sempre saremo con il Signore. La presenza visibile di Dio sarà con noi per sempre. Adesso però la presenza di Dio non è pienamente visibile. Le persone pensano a mangiare, bere, sposarsi, comprare, vendere, piantare e costruire. Non c'è niente di male in tutto questo, perché queste cose fanno parte della vita di ogni giorno. Il problema è che, come al tempo di Noè e al tempo di Lot, La maggior parte delle persone, anche oggi, non prestano alcuna attenzione ai segni. Gesù ci invita invece ad essere pronti. Paradossalmente, chi cerca di salvare la propria vita la perderà e chi invece la perderà la manterrà viva. Gesù ci dice che se dedicheremo le nostre attenzioni ed energie a soddisfare noi stessi con più soldi, più fama, più successo, più notorietà, ci perderemo. Ma se invece perderemo la nostra vita rinnegando noi stessi e servendo Gesù, troveremo la vita nella sua pienezza. Viviamo ora in un tempo tra la prima e la seconda venuta di Gesù, un tempo di benedizioni in cui non dovremmo mai dimenticarci di ringraziare Dio. Dei dieci lebrosi che Gesù guarisce, solo uno ritorna indietro lodando Dio a gran voce e per prostrarsi davanti a Gesù ai Suoi piedi per ringraziarlo. A volte è facile essere come i nove lebrosi che si dimenticano di ringraziare Gesù. Per questo siamo invitati a far crescere in noi un atteggiamento di continua gratitudine, a trovare il tempo per ringraziare Gesù per le risposte alle nostre preghiere, per il suo costante amore, per il suo perdono, per la sua bontà e specialmente per la promessa della presenza di Dio con noi. Di recente, mentre passeggiavo per Hyde Park, ho avuto l'idea di mettermi a pensare a cento cose per le quali ero grato a Dio. Non ci ho messo molto tempo a scriverne cento e ho capito che ero solo all'inizio. Signore, Perdonami perché dimentico così spesso di ringraziarti. Grazie mille per tutte le tue benedizioni. Commento all'Antico Testamento Davanti al Signore In questo brano dell'Antico Testamento viene affrontato il tema della presenza del Signore e delle benedizioni che ne derivano. La terra che Dio dà come eredità è il luogo scelto per stabilirvi il suo nome. Davanti al Signore, il popolo è chiamato a proclamare la propria storia, a prostrarsi davanti al Signore, a pregare per ricevere le benedizioni di Dio. Davanti al Signore, il popolo è invitato a rallegrarsi. Dio salva il suo popolo dall'umiliazione dalla miseria e dall'oppressione. Situazioni queste che sono tipiche di una vita vissuta senza la presenza di Dio. Fa dichiarare ad Israele di essere il suo popolo particolare. Chiede di costruire un altare dove potersi rallegrare davanti al Signore suo Dio. La possibilità di vivere alla presenza di Dio è ostacolata dal peccato questo Dio avverte il suo popolo di evitare di adorare gli idoli, di disonorare le famiglie, di rubare, di far smarrire il cammino al cieco, di praticare ingiustizie, atti sessuali immorali, assassini e di corruzione. Se invece il popolo obbedirà completamente, tutte le benedizioni di Dio si riverseranno su di lui. Dio promette di benedire le loro case le loro famiglie, il loro lavoro e tutto quello che faranno. Joyce Meyer ha detto «L'obbedienza non è un evento occasionale, è uno stile di vita. C'è una grande differenza tra chi è disposto ad obbedire a Dio ogni giorno e chi è disposto a farlo ma solo occasionalmente, per tirarsi fuori dai guai. Dio ci aiuta a tirarci fuori dai guai». Ma a coloro che decidono di vivere pienamente per Lui e fanno dell'obbedienza a Dio il proprio stile di vita, dà molto di più. Dona le sue benedizioni. Naturalmente nessuno di noi è in grado di obbedire completamente al Signore, eccetto Gesù. Ciò nonostante, attraverso la Sua morte e risurrezione, abbiamo la grande possibilità di essere perdonati, di gioire della presenza di Dio, e di avere un'anticipazione di tutte le benedizioni promesse in questo brano. E un giorno, quando Gesù ritornerà, potremo farne esperienza nella pienezza della presenza visibile di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, grazie per tutte le benedizioni che prometti. Grazie perché il tuo perdono è sempre disponibile in Gesù Cristo. Grazie perché già oggi possiamo sperimentare quotidianamente un assaggio di queste benedizioni e un giorno le sperimenteremo pienamente alla tua presenza visibile.